1: Il y a trop par là. Enfin, méchant.
0: Velasquez est le peintre des soirs, de, soir, de l'étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurlent autour de lui.
1: Lyssna på det här, tjejen. Velázquez är kvällarnas målare, viddernas och tystnadens. Även när han målar mitt på ljusan dag, även när han målar i ett slutet rum. Även när kriget eller jakten stormar runt omkring honom. Eftersom de knappt gick ut under de där timmarna av dagen när luften var stekhet, när allt var sol så kommunicerade de spanska månaderna med kvällarna. Vad säger du tjejen? Snyggt va?
0: Om det är jag som är tjejen är jag otroligt vackert.
1: Det är inte du som är tjejen. Det där Nej. är ett, eh, ett citat. <laughs> jag välkommen till Futball Radical. Eh, Vad heter mycket... Hoppas
0: att du har tagit reda på det.
1: Nej, eh, oklart. Jag har inte kommit så långt än.
0: Rizos pastikopo
1: mina tre dagars språkkurs har gått trögt. Nej, det där är direkt citat från en sån där klassisk scenur. ur går där När då Jean-Paul Belmondo, hans Pierrot ligger i badkarret och läser för sin Marianne. Då, och läser ur Elifor konstens historia. Belmondo dog ju i veckan, den här skitveckan. Mikis Theodorakis borta, Belmondo borta och Sverige förlorade. Har du noterat det förresten att om det inte vore för Belmondo kanske du inte har bott i, i Paris?
0: Alltså jag sitter här och tänker, vad fan är oddsen? Att detta är mitt inplanerade så kallade outro och kulturtips som påhåll Belmondo. Så att, det visar ju ännu en gång att vi... Två kroppar, en hjärna, Simon, men det, det kommer bli, det blir en lite kortare podd avsett för att jag hade så att det bullat upp för ett Belmondo-outro. Vi
1: får väl stå ut med det.
0: Jag har noterat att Jean-Paul Belmondo som var Frankrikes finest på något sätt. Mm. Det är ganska bästa med honom är kanske att han aldrig slog i Hollywood utan att han är en sån fransk kulturikon eller institut. Att han gick och dog men att han också var med och typ, han var inte riktigt med och skapade PSG men han var med och investerade pengar precis där i början när fraktionerna fortfarande var många och var med och som investerare långt in på, ja, nästan in på 2000-talet va?
1: Ja det är väl, alltså det är klart att PSK hade blivit av ändå men det passar ju fint i historien. Han var väl... Jag bodde fotbollsfanatisk och kanske inte PSG-fanatisk- men han, han tyckte om sitt PSG. och han, han följde dem. Uh, och han fattas ju oss. Jag vet inte, det största avtrycket i, i mitt liv är väl uh, minnet av hans, uh, hans... Ja, näsan såklart. Men också hans boxarnäsa. Men också hans, uh, mm. hans rökande. Det var ju ingen som rökte lika snyggt som honom. I alla fall inte på europeisk mark. James Dean kanske rökte lika snyggt, men... Han är en av dem som har fått mig att vilja börja röka.
0: Jag kan bara instämma. Det var, och dessutom så tycker jag är intressant för att man, det är så mycket med PSG som är om inte missförstått, i misförstått, eh, det, det är svårt att förstå hur fransk och fransk klubbfotboll har kommit till. Och det här är ju ett ganska mm. bra historiskt exempel på det. Alltså, det var i princip så att man konstaterade att eh, vi har en, nu har vi en stor arena här. Park des är liksom i princip klar. Vem ska spela där? Och alla parisklubbarna går dåligt. Det var liksom ingen som utmärkte sig. Och så skapade man ett, först ett skal på något sätt av två klubbar. Och sen så gick det ett par år där. Och det här var 1970 och sen 73. Det var då Belmond gick in i, i det hela. Och man liksom förde över på en på ytterligare en existerande klubb. Och sen lanserades... Ja, man, man, man verkte fram PSG för att det behövdes en klubb i Paris. Det är så troligt. Alltså det är nästan lite analogt med hur man tänker nu kring fotbollen. Alltså att vi skapar en superliga för det finns en publik. Liksom. Man tänker att fotbollen har växt fram så organiskt men det har det verkligen inte gjort. Men också att Belmondo var som, precis som du säger, det var ju, han var ju en boxar och han var fäktare tror jag också. Han älskade fotboll och du kan ju kanske gissa vad hans position var när han själv latchade.
1: Jag kan ju mer gissa. Han var ju målvakt va? Ja. Eh, han, var, han var målvakt för att han, hans mamma bad tränaren. Eh, kanske när han gick i skolan. Eh, och sa till honom att amen, min grabb är så jävla dålig så ställer hon honom i mål, i mål.
0: Och jag älskar våra mål. Jag eh, har aldrig blivit mindre vånad än jag, när jag såg att Sean Forbelman då var... Jag tror att det kan det vara, man brukar säga att musikkritiker föds ungefär när de, kan, när de förstör sin första gitarr. Kan det vara så att riktiga konstnärer och filmstjärnor föds när deras mamma sätter dem i mål? <laughs> mamma är fint också. <laughs> ja,
1: jag, jag vill ju tänka så. Nej, man, jag har suttit och läst ganska mycket dödsrunor om Mellmond och sådär och, och Fastnar, alltså han har sagt väldigt många fina saker om, om döden också. Men eh, en av de saker som såklart har, har ekat de senaste dagarna är när han har sagt, jag tror väl att det är kanske i, i ett sista andetaget tror jag, att han har två mål. Att dels, först vill han bli odödlig och sen vill han dö. Eh, man får säga att eh, Belmondo lyckades ganska bra med båda delar. Mm. Så är det, skitvecka som sagt.
0: PSG-styrka kommer alltid vara att sätta upp en sorts film lika spännande som utan slut, en evig film. Det var lite, ja. kanske lite kletigt citat. Men det var ändå lätt bättre på franska, insåg jag just nu. Uh, anyway, <laughs> nu får ni får den mer. Kan du berätta lite om Aten och uh, den grekiska tragedin? För du är ju faktiskt på plats där, Simon.
1: Ja, den enas eh, tragedi, den andres eh, episka drama på något sätt. Eh, nej, men det har ju varit eh, alltså en speciell vecka på så oerhört många sätt. alltså eh, Talande på något sätt, att när man läser på inför, inför resan ner så ser man att det är 30 grader och strålande sol i Aten. Och så kommer man ner och så blåser det storm om mulet och lite små lite i luften. Eh, och det är flaggorna på halvstång och det är, ett totalt utdömt grekiskt landslag. För att inte ta dem då, En utdömd eh, nederländsk förbundskapten för detta landslag. Och det är förbundsordförande som avgår timmar före match. Och det är ett allmänt kaos. Eh, bara ett par tusen på den här enorma Olympiastadion. Eh, eftersom dels ingen tycker om landslaget längre. Eller bryr sig. Eller låtsas som att man bryr sig i alla fall. Och dels eftersom det fortfarande är... Man lever i spåren efter finanskrisen och att det är svårt för många att lägga de här extra pengarna på, på en fotbollsbiljett. Eh, och så blir det så här.
0: Jag tyckte nästan det var det mest slående igår matchen, alltså just matchen just läktarmatchen. För att, eh, som jag förstod det så hade de ändå ett, någon form av tak så de fick ta in vad, 25 000 eller någonting sånt. Så, det var ju inte de så fick de in
1: 25 000 enligt sitt tak. Mm.
0: Och det var 3-4 tusen där när matchen började och sen så kom det några till. Men alltså det, ser ju så, det var nästan den mest talande bild man har sett. För att med tanke på hur jävla heta folk är på att gå på fotboll nu och hänga. Liksom, nästan alla ursäkter är ju bra mm. när man får en Och att det ändå är så att de inte lyckas få in mer eh, än sådär. Så det ger en liten bild av hur illa ut eh, grekisk landslagsfotboll är. Och hur eh, extremt eh, besvikna folk är på sitt... Eh, Landslag och... Ja, när, man, när det inte ens det här liksom gyllene läget att vi är på väg ut ur en pandemi och ni får eh, ja, ni får äntligen gå på landslagsfotboll. Inte ens det räcker.
1: Ja, det var som, som, hittat, ja, som hittat och som upplagt för att sådär, ta, ta sista chansen-grejen. Mm. Något väldigt lockande idé, normalt sett. Nej, och sen eh, Sverige som väl på något sätt... Ikaros eh, kraschar. Eh, vi står och skrek efter, efter Spanien-Bragden att nu, nu jäklar har vi ett nytt landslag. Och glömde väl bort att nu jäklar har vi faktiskt ett nytt landslag också. Att det är, finns vissa grundmekanismer i struktur och organisation som, som är rätt känsliga fortfarande. Eh, det var där som jag landade i, i min analys i alla fall, både före och efter matchen, att det det här var en match där Sverige var tvungna att formulera någon slags idé själva, tolka matchen själva. Eh, mot Spanien så visste man i, på förhand exakt vad som, vad som krävdes och sen så hamnar man ganska på sätt och vis hyfsat gratis i, i sitt försvarsspel. Och sen utifrån de premisserna de ramarna så gör man det så oerhört, oerhört bra. Här så var man själva tvungna att skissa sina ramar och det blev ju Kaos.
0: Helvet, Ja, ursäkta. Eh, det är helt otroligt alltså. Ursäkta, vad var frågan?
1: Hur stor var besvikelsen framför tvn?
0: Nej, den, alltså den var den var på något sätt... Den var ganska... Det, det var ihållande från början till slut. Det var verkligen känslan av att det var en pissmatch rakt igenom. Det är ju också... Kanske det som kändes lite surt ur åskådda perspektiv. Ibland kan man ju ha lite missstuds eller vad vi ska kalla det. Uh. Nu var det ju inte så att Sverige saknade möjligheter. Det fanns ju ett par stolpskott och en... en äh, Mattias Svanberg som hade laddat bössan dessutom. Mm, Men mm. det var oroväckande, tyckte jag, att se hur dåligt... Äh, hur de inte kunde dra åt samma håll Alltså hur samspelet såg ut Hur mm. eh, normalt sett spelare som aldrig en dålig match Faktiskt var ganska dåliga eh, Hur extremt besviken Viktor Nilsson Lindelöf var I, i tv-intervju efteråt Han var ju så besviken Så han var tvungen att liksom lugna sig För att han inte Han sa ju själv Kommer säga något fult nu mm. Eller vad eh, Som gör ja, En en av sina sämre landskamper också. Och, ähm, nej, det var det, det kröp i kroppen. <gör> det här kändes inte alls bra. Det, det kändes som att äh, inte bara komma ner tillbaka på jorden. För det är ett, ett dåligt resultat att man kunna ta. Men på ett fruktansvärt onödigt sätt. Och äh, lite som du sa också. Det här var ni så bortskämd med att även om inte Sverige liksom når stjärnorna eller når, nuddar solen så finns det liksom en grundkvalitet det finns en, en lägsta nivå som man nästan alltid kan räkna med och som man faktiskt är bortskämd med och det, det slår det ju när man möter sån här lag som, som Grekland som kanske där botten har gått ur några gånger eller gång på gång och så att så har vi ju nästan aldrig behövt ha det i Sverige det kanske var några gånger med kameran som det liksom såg rätt taffligt ut men det har funnits en sån garanterade två plus kvalitet som inte var där igår mm. och och oh, jag är glad att jag slapp analysera matchen jag kunde liksom inte, det var svårt att fatta vad fan det beror på det var inte som att någon av spelarna hade bra, någon bra förklaring heller All, alltså alla underpresterade i princip
1: mm. Men, jag, jag har en, en liten teori att det finns ju alltså matchers karaktär en viss sorts matchers karaktär ser väldigt olika ut på på plats och i i te, framför tvn tror jag och jag tror att eh, det är väldigt lätt att jag gissar lite nu att en sån match som igår att man ser liksom en, någon sorts passivitet och brist på, på hjärta aggressivitet eller, eller sådana saker mm. eh, men han som är på plats får eller i alla fall jag får en tydlig känsla av att en Sverige då kommer fel in efter de här första fem femhälsperioden som är väldigt bra eh, att det snarare blir så att väldigt många spelare tappar koncepten och blir överambitiösa då i sin, sin strävan att sådär komma in i matchen. Då blir det lätt så att man Viktor Claesson jagar hemåt för att understöd defensivt när han kanske behövs högre upp i planen. Där det är en kolossevsk rör sig över stora ytor och han kanske borde röra sig närmare Alexander Isak eller Mm. Eh, och, och det Mattias Svanberg far runt lite överallt där Helander går in i dueller alldeles för slarvigt och hårt och, och farligt eh, och jag, jag testade den tesen lite på, på just den Kulosevski framåt natten här när, när de kom ut och träffade oss eh, och han sa det ganska fint han sa såhär att ja, han, han höll med det,
0: igen. det lät ändå som en bra sysselsättning ja, förlåt
1: <laughs> faktiskt va? <laughs> Han sa så att, jag, jag håller med, eh, idag var det så att det enkla kändes svårt. Mm. Eh, och att det var just det där att de skulle... Eh, och det var nu Victor Claesson som sa att de... Eh, ja, vi kanske försökte lite för mycket istället för att gå tillbaka till, till det enkla. Eh, och att... Även om man hade spelat vet, Försökt att kanske Hålla ner tempot lite grann Och spela med lite större säkerhet Så hade de ändå med de kvaliteterna de har Kunnat skapa målchanser eh, ja. Jag tror att det låg mycket där Och sen så blir det en, en total Hawaii-match när, när de väl har tappat, tappat koncepten då.
0: Är det här Det man får när De här eh, tre, fyra liksom, Kulturbärarna, rutinspelarna Försvinner samtidigt Är det så man ska tolka det För jag kände igår att det saknades den där samlande kraften på något sätt. Det saknades den där kom igen gubbar. Gubben?
1: nu <laughs> vet vilken gubbe jag menar. hej grabbar, jag vet precis vilken gubbe du menar. Ja. Eh, Nej, men den, den ja,
0: rätt jag... begränsade, eh, lite mm. träbent men ändå otroligt eh, viktig och glamrösa Ja, vi har ju nästan ett namn på honom. Han pratar mycket i den goda Den personen finns inte riktigt. Alltså, är, är det också så att eh, Victor Nilsson Lindelöf är lite för bra, alltså har vi, har vi en mittback och en lagkapten på lite för bra position i, alltså i klubbfotbollen nu, vi kanske inte ska ha en, en startspelare för detta startspelare i Manchester United vi, man kanske ska ha en, en mer liksom spelare i Schrodingen eller någonting sånt där
1: för att det ska kännas riktigt mm. ja, det, det kan uh, lätt finnas, finnas poäng i det uh, heter du Niklas Alexandersson, eller Andreas Granqvist eller, eller Teddy Lutschich så vet ju att det finns liksom ingen poäng att snöra på sig fjädrarna och försöka flyga iväg. Utan då gör man inte sitt, sitt grundjobb så kommer det. Ja, då har du ingenting mer för grundjobbet är, är det du är. Och lite är det så att jag tror Johan att det är jättebra att man hamnar i
0: Kan han Johan är, kanske komma tillbaka?
1: <laughs> jag tror att han är i form, form <laughs> ja. i alla fall fysisk form.
0: Det tror jag också.
1: Eh, jag tror att, det, att i analysen är lätt att hamna i att om det här är ett lag som inte kan det eh, och det, det tror jag att de kommer att, att kunna eh, de måste liksom bara få, i, få ihop de här bitarna eh, alltså oavsett om det nu om Alvin Ekdal inte är med och han saknades ju oerhört mycket igår eh, såklart så tror jag att även framåt så kommer det här laget kunna spela Länslånens fotboll också eh, och om de behövde något slags incitament för att göra det så, så fick de väl det igår insikten om att jaha okej så här så här kan det bli om vi, om vi skenar iväg och inte har eh, har grunderna klara för oss
0: Mm. ja precis Gud, vilket eh, var obehagligt att säga: att Sverige har för mycket bra klubbadresser i landslaget för att det ska gå och vinna mot Grekland men nu, nu kan jag inte skaka av med den mm. känslan att eh, det behövs eh, glåstället glå behövs någonstans också.
1: Ja, don't overreach. Hybris. Ja. Kanske. Jag vet inte, jag tror, jag tror inte att det kanske var så mycket, så mycket just det utan mer en viss sorts spelare, en viss sorts spelartyper, en viss sorts mittfältsbalans. Eh, de, de sakerna att man någonstans ändå tänkte att ja, men det är det här vi ska göra, det är det här vi är så pass bra så att vi ska kunna lösa det eh, med den här balansen, med det här sättet att spela och, man kanske inte riktigt är, är där än, eh, offensivt men framförallt och defensivt. dem en, mm. en färdig form att spela i, som mot Spanien så kan det se ut som mot Spanien. Eh, är formen borta så kan det se ut som mot, mot Grekland. Det var ändå himla fint någonstans att vara här. Det var, var lätt att ramla in i någon slags sympatier för hela det, det grekiska dramat. Mm. Nu satt liksom Otto Rehagel på, på läktaren och... Och log ett väldigt eh, glatt leende på, på slutet. Det var så alltså, mätt ut. Det var lite min, fint, analys. faktiskt.
0: Mm. Ja. Ja, gratulerar Grekland ändå. Jag känner ju liksom du. Det är faktiskt ett eh, landslag som man vill ganska väl. av eh, Efter många års liksom, ökenvandring på något sätt. Men, Jag
1: vill eh, eh, liksom eh, påminna om vad, vad vår... För detta arbetskamrat och fortfarande kollega Robert Laul sa under under em 2008 var det väl när, när då Grekland ligger liksom ut utspilt i havet i total finansiell krasch, det är en skenande arbetslöshet, det är liksom en en avsatt regering. Det är protester på, på gator och torg.
0: inte riktigt den geografiska idén med Grekland, Jag vill säga ligga ut spild i havet. Men <laughs> eh, okej, okay. jag, köper, jag köper resten.
1: hålla sig vid havets rand i alla fall. Mm. Eh, nej, men De är, de är så ekonomiskt så att hela landet är på väg att, att, att sjunka som Atlantis. Eh, det är ett oerhört, oerhört plågat folk. Och de. Eh, Se då, den stora fienden är ju de internationella institutionerna. Det är EU framför allt och det är Tyskland framför framför allt. Angela Merkel är, är satan och hittar en person för grekiska folk då eftersom de inte, inte vill, ja, eftersom de har olika idéer kring vad som, som krävs för att, att rädda Grekland. Eh, och man hamnar i situationen att Grekland möter Tyskland i EM. Eh, och Robert Laulls take på det hela är att jag unnade tyska folket en seger.
0: <laughs> det här är faktiskt BM 2010, vill jag hävda. Uh, kan det vara så? Jag jag satt nämligen i en, en tv-sändning och uh, skrattade. Jag hade med mig det här uh, Robert-citatet in i den. Uh. Uh, EU-sparpaketsmatchen EU Ja, ah, nej men gud Det tyska folket Men det är ju ah. Ah, precis. Ja, precis Jag undrar faktiskt, det grekiska folket är en,
1: en, en seger mot Sverige Men eh, ändå Jag undrar, jag undrar jag det svenska folket En seger också ja.
0: eh, Jag undrar Robert All lycka på, på Nya vidder, även om han fattas oss Redan mm. Robert Van, mitt andra Sånt. kulturtips Vi kanske får ta det istället av nu när du bränsar <laughs> Belmondo <laughs> ja, Om vi det. ska hitta en, en match Som var kanske ännu mer eh, Apokalyptisk Behöver man inte åka längre ja. Man får i vanlig ordning åka till eh, Sydamerika Vi noterade kanske vad som hände mellan eh, Brasilien och Argentina Där fem minuter in i matchen Så bröts den av Så att säga för det var ett gäng spelare, det var några av dina killar i Tottenham där som hade fuskat lite med covid redvisningen Det
1: blir ju så va? Giovanni Lo Celso och Christian Romero.
0: Fan jävla bra läge tycker jag. Alltså ja, det är så otroligt snyggt att tänka. Jag spelar i en av de största klubbar men det är nog inte någon som kommer liksom tracka vad jag har varit de senaste dagarna. Eller att jag så att säga är hemmahörande in the UK. Jag vet inte, jag tycker det var otroligt snyggt. Men det är kanske absolut bästa med den här matchen. Förutom att Leo Messi kommer ut som någon form av hjälte när han säger, mm. hur kan ni avbryta matchen nu? Borde ni inte ha sagt mm. det här tidigare? Jag tyckte det var en ganska självklar grej att säga. Men du vet, det här fenomenet att det räcker att stora stjärnor säger något, väldigt väldigt självklart så blir, så blir vi så att säga mycket imponerade. Just det. Men det bästa var nästan sportlagets egen artikel i ämnet där man skriver då att ja, Brasilianska fotbollsförbundet förespråkar stränga hälsoprotokoll och följer dem fullt ut. Trots det blev vi överraskade över tillfället då hälsomyndigheten agerade när matchen redan hade börjat. Hälsomyndigheten kunde ha utövat sin verksamhet på ett mycket lämpligt sätt vid tillfället och dagarna innan matchen. Där kan vi bara, bara stämma, instämma i. Lite konstigt ändå, och låta den gå igång. Men... Detta då står att läsa på sportrad.se Enligt argentinska medier Kunde inte de brasilianska hälsomyndigheterna Stoppa matchen innan avspark På grund av att de fastnade i trafiken eh, Punkt för vad jag ändå tycker är årets bisaps eh, det, är, alltså det, är så, det är så bra Så att jag ville slå en kullerbytta när jag hade Och liksom kolla runt lite om Jag, jag känner att vill, man vill inte kolla upp det här för mycket för att det,
1: Nej, spräcket står
0: Nej, det är en sån story som, som hade kunnat knäckas ganska... Men jag har ju inte sett någonting som mot, talar emot detta. Utan det kan ha varit så att den, de brasilianska hälsomyndigheterna fastnade i trafiken, vilket... Jag, jag, jag börjar tänka då så här, hur... hur man, man brukar säga att är det 4 000 som jobbar på Folkhälsomyndigheten i Sverige? Alltså det är något sånt där, det är ju mm. extremt stora organisationer, det här. Och då känns det som att den brasilianska skulle kunna vara minst dubbelt så stor möjligtvis. Eh, och jag ser också att vi... Nu vet man ganska mycket om funktionen hos en hälsomyndighet. Det är, så att säga, det har, det är ju inte några främlingar längre eh, i, i, under pandemitider. Och det känns inte som att det har varit så mycket... Det är att Anders Tegnell måste liksom infinna sig på plats för att hans order ska liksom ha, gälla... få. La, vad säger man, laga? Vad heter det? Ja, att det ska <skratt> gälla att driva scen ja, ska
1: <skratt> Det är inte
0: så ofta som så. han har behövt gå in på egen hand och avbryta. Inte vet jag en eh, privat teatermusikal um, på Kina teatern säger vi. Och säga, honey jag har ledsen att det har gått fem minuter här av. Inte vet jag, chess. Men eh, jag var lite, var lite, mycket folk på tunnelbanan Men jag är här nu och jag läste att min måste avbrytas det här är inte en vanlig höst. Det är inte en höst när man kan hålla på att fira. Men det här är, det är så att säga... Tydligen alla alla accepterade att i, i, i Brasilien så satt hälsomyndigheten i en och samma bil fastnade i eh, den här tidiga kvällstrafiken kom inte fram i tid kunde inte meddela sig på telefon då, utan behövde så att säga, i fysisk upprörbarhet kliva in där. Då. Eh, Anders signal, snygg Anders... Ja. <här> Vad heter hon med den blonda frisyren? De var att gå in där och bara, här, vi är här nu. Så att eh, vi avbryter den här matchen med, med våra kroppar.
1: Ja, men jag tycker om tanken på att de... När de ska borda den här bilen och de vet att ja, men det, det är matchstart 21. Liksom. När borde vi dra? Ja, men sex. Fast... Ja, han... Xiao är på, på toa här och sen, ja, han, han är fast i telefon. Vi måste åka nu. <här> Vi, 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 vi måste dra nu. Vi, vi, nu blir det körigt. Ja, men jag ska bara. Men för helvetet, vi måste åka. Och sen kommer de lite sent. Jag tycker överhuvudtaget om den här formuleringen. Kanske också i sportbladet. Att där man inom förklarande pass förklarar att det var Brasiliens Anders Tegnell som då kom in. Och skulle avbryta matchen. Och man känner spontant att nej Brasilien. Det finns ingen Brasiliens <laughs> Anders Tegnell. Det är liksom inneboende i hela, i hela det, det brasilianska folkearvet.
0: Men att ni har en torr byråkrat som aldrig... Höjer rösten som blir anklagad för typ folkmord och står där i sin lite utvättade piquetruja och, och svarar liksom med statistik och en PowerPoint-ruvisning. Har ni inte det så har ni inte en Anders Knäll är det. Och Anders Knäll är inte killen som är lite sen till matchen för att han fastnade i Västra i Sao Paulo. Att man får ha en diskussion lokalt på hur man kan få trafiksystemet att fungera så bra som möjligt. i där man bor.
1: Han cyklar ju också. Anders Tegnell cyklar ju utan hjälp. <laughs> Just det. Det, det, det. det är en grej. Och sen också, man liksom bortser helt ifrån också att Brasi, ett skämt i Brasilien under en sån här katastrofal pandemi, inte har någon Anders Tegnelli, att De har förmodligen haft åtta Anders Tegnelli under Bolsonaro. Såklart. Det är inte så mm. att någon har suttit, suttit kvar på sin post och och utföra sitt arbete i lugn och lugn och ro på sin myndighet. Utan det har ju varit en... Naturligtvis, jag har ingen aning mer än att jag vet eh, att det har varit en otrolig omsättning på posten.
0: Mm. Precis. Nej, men det har äh... räckt att de, någon av dem säger att eh, covid är en döende sjukdom så har de blivit av med jobbet i princip. Ja, naturligtvis. Man har, men då, naturligtvis. Då, då, kommer man sig, då är man nere på i lagren och rotar efter... Eh, någon form av eh, inte vet jag, men huligan eh, Tegnell, som till slut är tolfte mm. namnet på listan, där han bara säger ja ah, men du kan ta jobbet, ah, men jag kan väl inte ett skit om eh, om om vet du pandemier och så nej men jag tror att du ändå är ett som ska åka och avbryta en fotbollsmatch med din kropp och dina händer och så att säga och han bara, okej, okay. tyvärr löste de inte det heller då, när Folkhälsomyndigheten Dessa Enligt eh, i, Alltså i en svensk eh, i, Alltså i ett, i ett svenskt sammanhang Det hade varit ungefär 4 000 så att De var de var 8 000 Folkhälsomyndigheten i Brasilien Som alla var sena till matchen Trillade in där och bara Nu eh, nu är det slut Varför ringde inte vi, vi, vi är inte sådana som anmäler sig på förhand Vi kommer nu Nej
1: kommer. Det känns också mer sannolikt att det faktiskt var så att de kom dit och så där ville se några minuter av matchen innan de drog. Av rent ba, intresse. Ja, men
0: har Neymar satt ett hattrick efter fem minuter då låter vi det kanske. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the
1: fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: Så för att recap, vi cutting priset av Mint Unlimited från 30 dollar en månad till bara 15 dollar en månad. Ge det en kör på mintmobile.com/switch.
1: 45 dollar uppframt för tre månader plus skatter och avgifter. Promotiv för nya kunder för begränsad tid. Unlimited mer än 40
0: gigabyte per månad. Slows. Fulltur än på mintmobile.com. Ja.
1: Ungefär så. Nej, det finns så mycket saker i den här historien som är som är slående för att, att det var inte fel att straffa alla inblandade på något sätt. Eh, lite så känns det Brasilien för mm. Anders Tegnells eh, försenad ankomst och Argentina för att de eh, ja vad ska man säga, att de beter sig lite som jag hade en, eh, en klasskompis på högstadiet någon gång som som inte gör läxan eh, och blir konfronterad av, av läraren som säger att eh, ja men, alltså, men Patrik vi sa ju att ni skulle läsa kapitel 2 och kapitel 3 till idag Jo, jo, sa Patrik, men du sa inte att du menar allvar. Eh, lite så känns det att Argentina har hanterat eh, de här begränsningarna kring, kring engelska Premier League-proffs. Ja, vi vet. Men ingen sa ju att det var på riktigt.
0: Alltså, det där var ju precis som när pandemin slog till i Frankrike. Och de bara här, nu får ingen vara ute och ni får inte hänga några parker. Och så var det ju en superhelg i Paris. Det var svinvarmt och alla hängde i parker. Och, och Macron bara, fast jag sa ju Inte hänga i parkerna Nej det var, det var vet du, premiärministern Filip eh, mm. som sa det Ja, ja Men vad du menar på allvar Det var precis den känslan Det var som att de hade inte tagit i så hårt Så att det, kunde, det kanske mest var En, en, ja, en rekommendation så att Det, det som vi gör ja, tol
1: efter Tolka en förälders tonläge Ungefär så jag utesluter inte att det var så att Argentinas tanke var att ah, men vi tar väl med de här och ser vad som händer. Alltså, I värsta fall så, så blir vi väl av med dem två dagar före matchen. Då får vi hantera det på något sätt. Eh, så sett till det så var det ganska smart spelat av Brasilien att vagga in dem i tron att nej, ni är, ni är safe nu. Det var Det var de inte.
0: Smart. Och så roligt att de här eh, Martinez då. Buendia, Romero och Lo Celso kommer nu få skaka galler i Brasilien ihop med eh, elva eh, eh, före detta statsepidemiologer som alla fått sparken för att de har sagt att eh, covid är en sjukdom. <laughs> <laughs>
1: ja, nej, det är eh, luck of spurs eh, på något sätt. Det är, det är inte uteslutat att Romero efter att precis ha, ha signats för att styra upp Tottenhams defensiv hamnar i någon slags... Fängelse i Amazonas och, och ruttnar där istället. Jag kan se det hända.
0: Jag kan också se det hända. Och jag tror att filmen blir ganska bra.
1: Säkert. Någon slags Monte Cristo-variant. Hej poliser, peka Sakara! Filmerna är butta! Peka Ali! Peka Ali på! Eh, du apropos Tottenham. Eh, får vi. Får jag. Får ut mig lite i Tottenham.
0: Det är väldigt sällan man hör dig säga apropå Tottenham, alltså om det vore någon form av ja. anomali här i livet. Tottenham sa du, berätta. Ja, Tottenham,
1: sådär bara. Mm. Eh, nej, för jag har eh, med stor glädje, jag tror att jag har nämnt tidigare i den här podcasten och refererat till och citerat ett eh, engelskt magasin som jag prenumererat på som heter Oof, o -O f eh, Har du ju som är mig veteligen då det första i alla fall engelskspråkiga magasinet som eh, sysslar med kombinationen av konst och fotboll. Just det. Eh, de sysslar nu med också eller jag säger i galleribranschen och har öppnat det som ska vara världens första eh, konstgalleri på en fotbollsarena och det råkar då vara på Tottenham Hotspur Stadium. Så där. Eh, de slog upp porten alldeles nyss då för sin, sin första utställning som heter Bolls, tror jag. Eh, och det är upplagt för att det ska vara skräp, eller hur?
0: Ja, varför göra det lätta, svårt och så vidare? <laughs> ja,
1: ja, exakt. Nej, men det är en konstnär som har fått tolka eh, begreppet eller konceptet eh, bollen, fotbollen, alltså. I, i en väldigt konkret och fysisk, fysisk märkelse Grejen är att det, det ser eh, faktiskt väldigt bra intressant ut. Eh, det är flera verk som jag tycker är intressanta. Både liksom formmässigt och, och tanke, tankemässigt. Eh, jag hoppas att det
0: Ja, Du har gått på någon form av virtuell tur, eller?
1: Jag har gått på en virtuell tur, eh, läst och tittat. Eh, och det är liksom fina skulpturer. Det är någon, någon, eh, någon boll i, som ser väldigt arkaisk ut, som är utförd i eh, någon form av murbruk. Och det är någon, någon läderboll som är sydd, eh, där då varje sån här liten. Är det en oktagon, eller vad kan det vara som man syr fotbollar av? Eller, historiskt? Ja kanske mm. eh, som där mm. var och en av dem har, har begåvats med en, en manlig bröstvårta till exempel eh, som någon slags inpass kring, kring könsidentitet mm. och maskulinitet och, och sådär eh, mm. allt verkar inte bra men...
0: Ingen gjorde det självklart då med två testiklar det var inte så att någon tänkte bo den är, ja, är eh, Nej, de...
1: absolut också eh, gjort i ett, ett annat verk ja. <laughs> liknande någon sån här Mm. Boll, bollsäck med två bollar i. Eh, ja, ursäkta, men... Jag sa inte att allt var bra. Eh, men det är ju ändå... Det gör en lite glad och, och, och lite liksom intresserad och om man nu råkar hålla på, på Tottenham också lite småstolt. Eh, mm. Det är väl då eh, min ingång till att prata om fotboll och konst- jag svänger en bit i norra London eh, till The Arsenal eh, och noterar då att Arsène Wenger ju har, i sin nya roll som någon form av chefsfilosof och framtidsspanare eh, i FIFAs hängn har ju då lanserat den här idén om att ha, hålla VM, slutspel var varannat år istället för fjärde.
0: Fan vad mycket sopiga idéer det kommer från Wenger sedan han blev FIFA-byråkrat. Alltså förlåt, jag respekterar verkligen den mannen, men det är ju inte mycket... Som är rätt just nu, eller? Föregriper jag en spana? Nej, alltså,
1: jag, jag, alltså verkligen. Jag älskar Vengar. Han...
0: Nej, men det gör jag också. Men det var väl roligt när han fick ändå spana fram en ny handsregel som tog 18 månader och var identisk med den befintliga. Det var ju inte bra. Men det var ändå inte jätte... Men nu börjar ju bara gå åt skogen. Ja, förlåt.
1: Ja men totalt jag, jag tror att jag har dubbat honom till den sista liksom, Sundemannen i en sinnessjuk fotbollsvärld det vill säga när, han, när han faktiskt höll i pengarna I, i Arsenal och, och såg Arsenal mer som en klubb som skulle Finnas och vara Framgångsrik över hundra år Än att vara det över nästa match och så Där har väl historien kanske också På något sätt gett honom, gett honom rätt då. Eh, Det var inte så jävla lätt Att bara vrida på en knapp och, och gå från att bli fyra varje år Till att vinna varje år Uh, som många trodde ja, han låter ju verkligen som ett eko av, uh, av det som Andrea Agnelli och Florentino Pérez pratade om när de lanserade Superliga-konceptet att ja, det är det här som behövs det är det här som folk vill ha uh, och Venguer baserar det på sin högst ovetenskapliga feeling och säger att det är de han har pratat med så har alla 100% varit för den här tanken Även ja, spelarna
0: <laughs> ja, man även, även
1: spelarna vill ha det så här så Då refererar jag till gamla pensionerade spelare John Terry och gänget Som mm. väl då i ja, artighet det. sagt att mm. Ja kul alltså. ähm, mm. eh, ja, Men de ska... har vi precis som
0: vi känt att så här, Nu är det, händer det jättemycket i Ersens hjärna Men han sitter också inlåst hemma liksom för det hade varit covid och han har bara haft sin dator och han har spånat och spånat och spånat och det, tankarna har bara skenat och alla möjliga håll och han har liksom återuppfunnit handsregeln presenterade det som att det var något nytt det var det inte alls. Jag hade väl också sagt så här det här blir jättebra här sen, bra ja, så det här ja, blir klart. såklart så, det är klart de har sagt det men han han sa att han har ju ingen fru. Det är ju som säger hela jobbet också. Att han ah, inte har någon cool. familj. Alltså alla som bryter det eh, är ju välkomna att göra det. Men jag tror att just när det kommer till att tankar spinner och spinner och spinner så är det inte alltid mm. bra att vara eh, den, liksom en evig unkar eh, under en pandemi och närma sig 70. Utan det tror jag är bara kanske de dåliga idéerna som, som kommer fram den vägen.
1: Det här är alltså ytterligare en oerkommel bieffekt av pandemin, eller du säger och alltså men ganska brist kärleksliv
0: kanske Ja, faktiskt Jag har lite så.
1: This is a wrong information that comes from nowhere and is completely wrong. Uh, nej, men alltså, det finns ju mycket som är fascinerande med det här uh, inte minst då att Ven själv var väldigt så uh, njugg mot mot landslagsavbrotten när han tränade Arslan såklart så när han ville ha fräscha spelare då. Mm. Då var han inte alls särskilt att då hade han kunnat vilja ha VM var åttonde år, det kändes det som. Mm. Eh, men om man ska citera honom direkt och konkret så, så säger han så här att What people want today are high stakes, easy to understand competitions. Society is demanding more and more high stakes and high emotion matches more and more often. Eh... Och det är ju någon slags väldigt mycket i, i takt med tiden det här ge folk det folk vill ha. För jag tror att han har säkert en poäng att ja men det är klart att folk, folk eh, de här 3 miljarder som tycker om fotboll, vill jättegärna se eh, Brasilien mot Real Madrid eh, varje kväll. Eh, om man frågar dem varje kväll. Skulle vi se Brasilien när man rider ikväll? Skulle alla säga ja.
0: Ja, men det är väl klart.
1: Eh,
0: men det är lite som att fråga så här: ska vi äta lösgodis? Precis alltså, så. Den stora massan kommer alltid säga här, ja, var gott. Men det är inte så att någon kommer tycka att det var en bra och sund diet att gå runt på i fem års tid, varje mål.
1: Nej, och där, där är vi ju nu. Att det, det, är liksom, det är nya, nya tävlingar som, som liksom ersätter varandra. Det är Nations League, och det är, någon ny satsning på, på klubblags-VM Du har ett, ett nytt format i Champions League De stora ska mötas med då, Med det här schweiziska konceptet eh, Ytterligare en Europa-turnering I den här Conference Europa Conference League Just det. Eh, Du låter EM växa till Är det 24 lag nu väl då? Eh, VM ska bli mm. ännu större Med 48 lag Och fler Champions League-matcher Eh, mer, mer, mer eh, och sådär alltså, idén är inte ny det här med, med, med att eh, intensifiera VM-kalendern, det är Sepp Latter som drog upp den redan för ja, tidigt 2000-tal någon gång eh, mm. och nu så sägs det att det är, är Saudiarabien som, som har, har drivit på för att de också vill ha, vill ha, det, ha det så här Uh, mer synlighet och mer, mer pengar och, och allt sånt. Min ingång i allt det här var ju uh, att prata om Tottenhams nya konstgalleri uh, och det beror lite på att, jag har faktiskt hade tänkt på det, men hur den moderna konsten har gått hand i hand med den moderna fotbollen på ja, de senaste 30 åren eller så uh, att mm. Det som händer i England, de stora omvälvande sakerna som händer i i England 1992 så är det ju för fotbollens del att den moderna fotbollen startar med att man beslutar i slutet av februari 1992 att Premier League ska sjösättas och stjäls sport från, från resten av den engelska fotbollen då med, med nya tv-pengar. TV eh, det som händer bara någon vecka efter det är att eh, på då det här Saatchi-galleriet i London. Har du varit där? Nej. Eh, nej, strunt samma. Ett sån här ikoniskt galleri i den nya engelska konströrelsen som då håller den här, en epokgörande utställning med eh, The Young British Artists. Eh, där då Damien Hurst, framförallt blir den stora stora, stora stjärnan med den där haj-skulpturen, mm. hajen i, i formalin. Mm. Eh, som ju var fantastisk som, som konstverk men det som händer där och då i konstvärlden alltså om, om fotbollen gifter sig med, med tv och nöjesindustrin eh, och storkapitalet så är det att konsten gifter sig med, med reklamen och att det uppstår liksom nya, nya teman där eh, alltså visst Andy Warhol allt men väldigt mycket att konsten att marknaden inte längre liksom bara ett, ett motiv eller en del av konsten utan den den också blir själva konsten att pengarna och kapitalet blir vad ska man säga både innehåll och form. Mm. Just det. Damien Hirst gör sin den här kranie skulpturen ett mänskligt kranie som täcks med diamanter och mm. alltså, bling, bling. med bling bling som han då ska sälja för för en miljard eh, och det där pågår och, och eskalerar då, parallellt med fotbollens explosion så händer samma saker inom, inom konsten. och Fram till att Damien Hirst, någon, någon vecka före Lehman brothers kraschen så, så håller han en utställning på ett galleri, eh, säljer ut den för, han säljer för två miljarder eh, och lyckas också då få bort sin agenten och galleristens del så att alla pengar hamnar i hans egen, hans egen ficka. Uh, och förklarar det själv med att han ja, men det med pengar det är. Det är viktigt. Det ska inte vara målet, men när jag var liten hade jag inga pengar, så att det är väldigt viktigt för mig. Och,
0: det är så otroligt, eh, lite inte och banalt för någon i hans position. Bra gjort. Var det konst? Tror du? Det är utmärkt också.
1: Ja, men den totala icke-konsten icke på något sätt. Och det, med det sagt så men jag tycker att det innehör många alldeles fantastiska saker. Men när det skenar ut och bara blir business-geschäft-konst eh, om pengar och pengar för konsten så, så dör det och blir iskallt eh, någonstans. Vi var ju på EM-finalen i fotboll båda två och noterade att det fortfarande är liv i den inofficiella vm lott som det är min Hörn som jag gjorde den här, uh, Vindaloo uh, spelas ju fortfarande och sjungs fortfarande runt det engelska landslaget som han och uh, jag vill säga Damien Auburn men det var det väl inte var han uh, basisten i Blur tror jag som är med i, i det fatless bandet vi kan väl minilyssna mm. på Vindaloo bara för sakens skull så vi får den sätta oss i stämning yeah. Ja, vindaloo, vindaloo we gonna score one more goal than you Och så vidare eh, Nej, jag. Det kanske är en banal spaning Men jag har ändå fastnat i den eh, Genom ett galleri på Tottenham Hotspur Stadium Att eh, Allting Har idag drabbats av någon slags Elefantiasis, att det ska vara Mer, större Och oftare eh, Och man undrar om det verkligen är det som folk vill ha. Är det smågodis alla dagar? Är det att bara höja musiken? Var det verkligen så att folket och publiken vill ha den här Superligan? Eh, och vill verkligen ha den här platta, platta pengakonsen? Jag vet inte. Jag tror inte det.
0: B började det när... Eh... Eller började. Men du hade ju också en uh, liten dipp här för något år sedan när uh, Daniel Levy sålde en målning av David Hockney. Just. Det. Om jag minns det hela rätt. Uh, så att man, man kan väl poolen. säga att de. Precis. Att de ändå de har ändå varit konsekventa i att hålla. Uh, sälja ut fotbollen och konsten samtidigt då. Eller under uh, liknande former. Vilket är vilket ju ändå är snyggt om man ska få en plats i den här podden sen kanske inte så bra i övrigt
1: Det är snyggt, det är också ett problem för den här podden om det är en podd som sysslar med, med fotboll och kultur om, om både fotboll och kulturen är på väg åt helvete eh, då blir det lite jobbigt och då sitter man här och så önskar man att Brasiliens, eller varför inte Sveriges Anders Tegnell skulle kliva in i sin polover och säga att ja, gör det där men gör det med förnuft och lagom avstånd och kontroll
0: Tvingar oss nu Anders att stoppa utförsäljningen av fotpunkter? Absolut inte absolut inte. Det här är ju en rekommendation va? Så att det gör ni vad ni vill med, men det blir inte bra om ni inte gör det, men det är helt upp till er
1: Det är, Där någonstans. Det, är det vi står och faller med, den, den fåfänga förhoppningen och längtan efter lagomhetens Anders Tegnell som sätter ner foten men med en toffla på en fåfängförhoppning från fotbollsradikalredaktionen. Det är inte en höst när
0: man kan hålla på fyra. fira. Ska vi kliva vidare med eh, jag tar vara på det fåfänga i din förhoppning och eh, prata lite om eh, fotbollstränare och eh, snygghet. <laughs>
1: det tycker jag låter alldeles lysande.
0: Ja. <laughs> Ungefär tre gånger i veckan så brukar jag få mejl från lite oklara det brukar vara lite så här statistiska översiktsgrejer och det kan vara, det är väl klubbfotbollsinriktat, det är nästan alltid riktat till dig själv, du får säkert de här också Hello Johanna, Hello Simon Vet du att vi har räknat på, och det visar sig att så är det att Chelsea har sålt flest muggar med klubbloggan på de senaste tre månaderna i världen eller det är oftast ganska, vad ska man säga, perifera grejer som de tror att det här kommer journalister bara kasta sig över och skriva en artikel om. Sällan man känner sig som manad, framförallt när det presenteras på det sättet, men den här gick ju inte att ignorera. Eh, Johanna, as part of the football travel index slots up. Uh, has uncovered the top 10 most handsome football managers of all time, <laughs> punkt, punkt, punkt,
1: according to science. Ah, just det, science är bra.
0: Så nu ska vi få en vet det vetenskapliga svaret då, på vilka eh, fotbollstränare på här sidan som är most handsome of all times. Och eh, det är liksom inte, det är inte så att de har dåligt med... Eh, med bakgrund, eller att man bygger upp de här mejlen-kass, utan det är oftast väldigt... Man får liksom serverat en, en, någon form av kompli som man absolut inte kan motsätta sig. För det är ju alltid 300 olika mätinstitut eller någonting som ligger bakom. Här är det helt enkelt så att forskare har, har använt sig av en matematisk-symmetrisk algoritm som bestämmer upp, hur vi uppfattar attraktivitet då, eh, hos eh, människor- genom att sätta ihop eller studera en massa olika foton av de mest populära fotbollstränarna. Varje tränare okay. alltså det här låter, har fått...
1: om man, parentes, det låter som att de har de använt liksom det gyllene snittet. Jag var uppe på Akropolis och, och kikade på, på, på Parthenon igår mm. uh, och man, man fastnar i frågan om det här vetenskapliga teckenet har de använt det, det, det gyllene snittet. Uh, för att fastslå attraktionskraften hos tränarna Det låter nästan så
0: Ja, alltså eh, 2000-talets eh, snittet Var det Da Vinci som kommer i eller? Så att, eh, Nej, jag eller? tror att
1: det är Äldre han, ja, den här, Nej, jag tänker på den, den, den här den jävla Ja, just det, människan, eller, ja. Ja, ja, precis, det eh, Jag tror att det absolut sorteras in i, i, i Under samma, samma rubrik Men eh, jag tror att det, Även det här var nog, var nog grekerna Allt är grekerna Grekera. Mm. Mm. Fuck the Greek
0: civilization. Eh, varje varje manager fick till slut då en, en procent där de som var närmast hundra ansågs eller kan anses som mest attraktiva. Eh, för, förutom att det är så jävla ball att de bara kommer med den här uträkningen utan, att, utan några second thoughts så att säga. Är också då att, eh, jag, jag börjar fundera lite på det här, men är det... Varför anser vi att symmetri är det mest attraktiva? Men det är ju bara en sån självklar grej som alltid sägs. Ju mer symmetrisk mm. desto vackrare. Men om man har en riktigt ful sida, halva av ansiktet, och så är den precis på pricken lik den andra fula sidan, kan vi tänka sig att det ändå inte blir så bra. Men nu är inte jag någon expert va, på detta med eh, snygghet och... Eh, Symmetri och vad som är vad eh, Jag konstaterar i alla fall Att vi har fått eh, fram en topp 10 då Och eh, mm. Sätter du 3 är du godkänd Sätter du 5 får du en guldstjärna Jag lämnar det helt öppet Jag kan säga att eh, Den tionde mest attraktiva eh, Skårade 61% procent Och den mest attraktiva 80% av? Vad fan då? Ja, det kan jag inte riktigt säga. Av det hundra procentiga gyllene snittet. <laughs> eh, över till dig, Bank. Vilka, vilka, vilka är de mest symmetriskt attraktiva manliga fotbollstränarna Om vi får ägna oss åt lite galopperande sexism här.
1: Eh, jag tror ju att... José Mourinho för... Eh, 15 år sedan hade varit ganska klar i etta. Jag tror att han fortfarande har en plats på listan.
0: Inte med. Han är inte med på listan. Än... Nej. Du har två, två livlinor kvar.
1: din sidan är såklart med på listan.
0: Sinidin är god tvåa på listan. Bra. 78% <laughs> eh, symmetri hittar vi i bland Sinidins eh, uppenbarhets ansikte antar jag att det är. Så han är tvåa och och bara 2% bakom eh, vinnaren. mera eh,
1: Roberto Mancini. Mm. nej man sluta nu
0: inte så symmetrisk som man kan tro tydligen
1: <laughs> har de sett hans sexpack följer ju alla genom snitt
0: ha, har de sett hans, hår, hans perfekta hårtransplantation och eh, vad heter det, lyfta eh, påsen i ögonen? verkar inte så du får en chans till ändå för att bara vad ska man säga, för att på något sätt vad heter det, för att putsa lite på, på din ganska på dåliga gissningsaura.
1: Ja, men då får jag väl spela lite särjut ut och, och göra det enkelt för mig och hitta det som jag väl är ganska övertygad om finns med. Kanske inte på topp tre, men absolut på listan. Och säga. Erik Hamlén.
0: Nästan. Erik Ten Hag finns med på nionde plats, 65%. Eh, jag säger nästan för att de delar förna, men kanske, kanske mest för att jag, jag kände att hade Hamlén varit med på den listan, hade han ju blivit nio. Den känns så otroligt given. 65% på Ten Hag eh, bara eh, slog bara då i topp 10 Marco och som fick 61% och som är sämst. Ja, sämst av de tio bästa. Men jag kan berätta för dig och för uh, Fosball Radikals lyssnare att etta på listan med 80% symmetri uh, hittar vi Hansi Flick.
1: Jaha, ja. Silke Flicksman.
0: Ja. Uh, Två har sin sin hand, Tre. Diego Simeone. Fyra. Julen Loppetegi, fyra, tyckte det var givet att han skulle bli fyra, missa på Det mm. där, trist men ändå. Femma, Kristoffer Galtier, den, den kan man ju se någonstans. Mm. Sexa, Marius Positino. Sjua, Thomas Torssell. Åtta, Giampiero Gasperini. nio då, Erik Denhagg och tio, Mercurosa. Man saknar några namn där va? Men nu är det så att vetenskapen, videnskapen, har sagt sitt. Mm. Och här sitter vi inför fullbordet faktum. Hansiflick, snyggare än så kan inte få på sin Det visste du inte när du gick upp klockan 06 i den grekiska morgonen.
1: Det hade jag ingen aning om. Men man får väl lita på det gyllene snittet. Man får lita på, på grekerna. Och det kan ju också vara så att, sen alltså den har hört efter i sin bekantskapskrätt så kommer fram till att 100% av alla tycker att Silkefliksmake Hansiflick är den vackraste som finns.
0: Så kan det vara. Här slog ett mm. sam samtal. Det gick till Flixfru. Just det. Sen var det klart. Mm. Så sen var det klart. Eh, sen alltså har inte riktigt förstått det här med att splitta bilden på Zoom mellan många olika. Alltså han sitter ett möte åt gången. Det är därför det tar tid att tänka ut de här idéerna, tror jag. Ja, han bara pratar med hans fru. Ja, men det, det, det funkar. Det blir jättebra. Det blir bra, alltså, Vi, vi kör på det.
1: Vi vill ha mer och oftare hans i flick.
0: <laughs> Då återstår väl bara att ta oss härifrån med musik. Du kraschade ju mitt kulturtips redan i intro.
1: Jag ber om ursäkt för detta.
0: <laughs> det, är, det är sånt som händer. Vi vill ju överraska den då. Ibland tänker ju två medelstora hjärnor. Stort och sant och samma. Det gjorde vi nu. Jag konstaterar väl bara då, precis som du, att Jean-Paul då var en titan inom fransk film. Framförallt så var han väl det som jag kallar den nya vågens kanske bästa ansikte. Och om ni inte har sett filmen till sist andetaget så är det den här veckan som ni gör det. Gör det bara. Så bra film görs inte längre. Inte på det sättet i alla fall. Och jag tycker att vi också tar fasta på när vi kliver ut i den atenska och parisiska och svenska för den delen morgonen att det kan vara så här filmmusiklåter när det inte är blockbuster eller Aerosmith på agendan. Det här var Fotboll Radikal. Du är Simon Bank Johanna Frundén heter jag. Julia Karlsson är det som klipper och vi gratulerar också Julia till att hennes favorit Jesper Karlsson fick ett inhopp även om det inte lev blev riktigt så lyckat som man hade kunnat hoppas i, i Grekland. Och säger väl tack och hej och på återhörande om en vecka. Tack och förlåt. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.